0: Всем привет! Сегодня у нас тема Есть ли перспективы у профессии проектировщика? Как вам такая тема?
1: Краткое содержание нет? Что? Краткий спойлер нет?
0: Краткий спойлер нет? Нет! Так все плохо! Ну, чтобы понять сначала ситуация, какая нынче ситуация на рынке труда и в сфере попробуем разобраться то есть по опыту нашей работы в экспертизе становится все хуже и хуже качество проектирования становится хуже качество экспертиз становится хуже соответственно ждем когда начнут дома еще больше падать и гореть да все всякие там бассейны эти белые лошади или какие там зимние вишни да то есть ну вот объективно по нашим наблюдениям уровень проектирования просто падает от, из года в год. У, уровень экспертиз, судя по экспертизам, как проектировщики, да, мы как, как проектировщики на, на разные экспертизы попадали. Уровень замечаний тоже. это Проекты становятся после экспертизы иной раз только хуже. Потому что накручивают всяких дурацких замечаний заставляют всякие дурацкие решения технически использовать то есть а раз если раньше еще хотя бы на экспертизе какая-то была качественная проверка и брак на проектирование как-то ну, компенсировался до да, экспертизой то теперь уже и экспертиза уже все. Соответственно, скоро начнет и строительство.
1: Здесь надо о, напомнить, что рабочую стадию вообще никто не смотрит.
0: Да, это тоже да. Рабочую-то вообще никто действительно не смотрит и что там делают. То uh... есть,
1: если стадию по хотя бы экспертиза увидит, хотя бы еще одни глаза посмотрят, то рабочую документацию вообще никто не смотрит.
0: Но это уже не та экспертиза, это уже экспертиза, что скажет. Сквозную нумерацию проставьте.
1: Ну, ну еще осталась расплавка экспертиза нормальная.
0: госэкспертиза разве что, да, может что-то. Вот. То есть, что мы видим? Ухудшение ситуации. Соответственно, строй-то все равно не перестанут. Соответственно, ну, я думаю, что заказчики просто, ну, как бы на своем личном практическом опыте, опыте своих коллег, начнут приходить к мысли, что нужно обращаться к специалистам, чтобы в дальнейшем не было проблем. Там мы в других роликах уже рассказывали, какие могут быть проблемы, если проектировщики некачественные, экспертиза некачественная. То есть в итоге заказчик попадает на деньги. Соответственно, если вот при этой всей ухудшающейся ситуации, ну, как можно чувствовать себя хорошо в профессии зарабатывать деньги? Во -во. Как вы считаете?
1: Не Никак не найду ответ на этот
0: вопрос. Я надеюсь, что может быть профессионалом в своей области. По крайней мере, проектирование, про экспертизу мы не говорим, это, конечно, сложный вопрос, да? Но все-таки...
1: Профессионалам тоже тяжело.
0: Все-таки профессионалам тоже тяжело, конечно. Но я думаю, что должен сейчас какой-то момент такой настать, когда будут платить деньги за, ну, за то, что ты профессионал и можешь сделать хорошо с гарантией. Потому что если говорить, допустим, о ситуации там, ну, начала 2000-х, конца 90-х, начала 2000-х, когда вот сейчас-то тоже начинают меньше платить проектировщикам. В принципе, да, цены упали и э, расценки для проектировщиков упали и на проектирование, и на экспертизе. Но в отличие от ситуации там начала 2000-х, да, там или конца 90-х, ну когда тоже были низкие цены, тогда было много э, качественных, как это... Много профессиональных проектировщиков, которые как бы за еду могли делать нормально, и в экспертизе были еще были нормальные люди, да, и среди проектировщиков были нормальные люди, и не развалилась еще система проверки, то есть когда проектировщика проверяет, да, когда проектировщика проверяет руководитель группы, начальник отдела. Потом там все друг с другом отделы смежные друг с другом там, расписываются в штампе, -то, а, согласовывают. Угу. То есть, ну как бы вот, вот это еще было, да, это позволяло, ну то есть даже при низких ценах, да, все равно работу делали качественные проектировщики. Сейчас мне кажется, что ситуация будет уже, ну все, те качественные проектировщики, которые были в конце 90-х начале 2000-х, они уже кончились. Они или ушли из э, профессии проектирования, там, строительства ещё, или еще ну, куда-то, да, в продажу, в строительство, непосредственно на стройку. или уже как бы, на пенсии уже не работают. И сейчас мы имеем, ну, будем, как мне кажется, иметь такую ситуацию, что некому будет проектировать, да, вот заказчик их, их готов бы с гарантией. Э, заказать работу, а некому. Как вы считаете, Анастасия?
1: Ну, я думаю, заказчиком которые ну, как сказать, я очень сочувствую вообще заказчикам, которые не имеют никакого отношения к строительству и проектированию. Допустим, вот вы обычный человек, который решили там построить себе небольшой магазин. Ну, типа не знаете, как это делать, ну я думаю, на пути проб и ошибок будет очень много разочарований боли и э, такой, да, лишних затрат.
0: Это Анастасия имеет в виду, что вы, ж, наверное, захотите естественно сэкономить, Ну, естественно, да, ничего в этом осудительного нет, пойдете туда, где дешевле и вам сделают какое-нибудь говнище, за которое вы потом в итоге еще два раза заплатите, чтобы довести дело до ума, а то и три. В общем, что ж, всем заказчикам сочувствуем, ищите проектировщиков. Но мы не об этом, да? мы о, о, о перспективах проектировщиков. То есть, вот как мне кажется, в условиях такого повального, так сказать, ухудшения качества проектирования, единственный способ чувствовать себя на коне, это повышать свой уровень. То есть.
1: Повышать уровень профессионализма.
0: Да, быть хорошим, становиться хорошим инженером, хорошим проектировщиком. А вот, собственно, как, да. Ну, как, как часто бывает, ответы будут в стиле спасибо, капитан, очевидность. Да? Но тем не менее, мы все равно их расскажем.
1: Нам никто не сможет помешать.
0: Да, нам никто помешать не сможет. <свят> 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 ну, первое, Первый момент, как быть хорошим проектировщиком. Это спасибо капитан очевидность, да, без труда вытащишь из жира живота. <смех> Пушинка из пупка. <смех> Не <Пушинка> вытащишь из пупка. <смех> да, ну, в общем, нужно трудиться. Если вы хотите достичь успеха, к сожалению, работа с 8 до 5 или там, с, как, как там люди работают с, 8, с 9 до 6 с 8 до 5 не знаю люди. да вот мы не знаем как люди работают с 8 до 5 с 9 до 6 мы работаем ну как круглосуточно когда надо работать да ну только спим вот, когда работали в экспертизе и, и, и работали в экспертизе и проектировали там мы работали с 9 Потом работали, девять начинался рабочий день, мы работали до восьми на работе, потом нас выгоняли в восемь из здания просто, да, ну и шли домой иногда, еще дома работали там часов до одиннадцати, ну, как-то так. То есть, нужно работать над усовершенствованием своих способностей.
1: Набивать на попе мозоль.
0: Да, в каком направлении работать, как вообще понять да, вот молодому проектировщику, куда работать. Я считаю, что вам поможет задавать, все время вот задавать себе вопрос, как, почему вот, вот это устроено, то, над чем вы в данный момент работаете. То есть, почему вот этот пункт норм, вот именно такой. Вот почему, почему он стал таким, да, или почему эта конструкция работает вот, вот так, как она работает, а не по-другому. Если вы начнете задавать себе вот такие вопросы, почему, как, откуда что взялось, и начнете на них отвечать себе, тогда вы начнете развиваться. В принципе, тут опять же, да, спасибо, Кэп, это, по-моему, касается вообще всего. Ну, любой. Ну, по крайней мере, очень многих профессий. То есть, вам нужно пытаться понять, как что устроено.
1: Задавать вопросы искать ответы.
0: Да, задавать вопросы, причем самому себе в первую очередь и искать на них ответы. Не брать э, готовые шаблоны. А если вы берете шаблоны, то нужно, ну, понятно, да, мы тоже всем все понятно, что там скорость надо быстро, быстро что-то сделать. Ну, вы один раз сделали быстро-быстро шаблон, не думая, влепили, да, ну, второй раз. Но нужно найти время на то, чтобы посмотреть, ну, как же вообще сделано это шаблонное решение, да, почему оно сделано, как оно работает, может, оно неправильно сделано, неправильно работает, может, оно в данном случае не подходит э, к вашему, к вашей ситуации. Ну, то есть, э, инженер это, ну, для людей, заканчивающих вузы, да, нужно понимать, что инженер это не та профессия, где вы придете на работу, там будете сидеть с 8 до 5 рабочий день, вам сразу дадут зарплату в 100 тысяч и будут ее все время индексировать. Так вот нет, это не та профессия. Вам, скорее всего, дадут, дай бог, тысяч двадцать вначале. двадцать ну, 25.
1: <соединяющие> <соединяющие> а то и не дадут.
0: А то и да, а то и тех. То есть, э, нужно учиться задавать себе вопросы, искать на них ответы. Причем, что э, делать это придется за пределами рабочего времени. То есть, э, скорее всего, вам не хватит времени ну, с 8 до 5. Да, это, это минус. Ну... Для того, чтобы получить что-то хорошее, для того, чтобы развиваться, нужно прикладывать усилия. Вот, вот это как раз те эти усилия и есть. К сожалению, из ничего... Как бы само по себе ничего ниоткуда не берется. Само собой, нужно изучать нормативную документацию в процессе работы. Ну, Изучать ее просто так читать, обычно смысла нет. Да, имеет смысл э, изучать применительно к объекту. Потому что теория без практики это как бы мертвая, да, <свят> Теория без практики мертва нужно на практике подтверждать. Э, обычно, ну, не только. Вот, не, не нужно бояться читать нормативку какую-то немного там в сторону от вашего. Э, от вашего направления, да, то есть от вас не убудет, если вы там почитаете что-то чуть шире своей направленности, а наоборот только прибудет, да, вы сможете понять вопрос более, более глубоко. Более глубокое понимание нормативной документации, собственно, нужно для того, чтобы вы могли... Вы понимали правила игры. Да? Когда вы понимаете правила игры, вы сможете игру уже поворачивать в свою сторону. То есть, там, в каких-то спорах с заказчиками, с экспертизой, вы будете, если вы будете знать больше, если вы будете лучше всех понимать, как работает данный вот кусок нормативки, то вам бояться нечего. Вы будете уверены в себе и сможете отстоять свою позицию. Да, так,
1: заказчики особенно любят когда мотивируют денежным вопросом
0: да соответственно вы же если будете все ну, знать вопрос глубоко вы сможете и заказчику предложить допустим более дешевый вариант какого то ну, решения вопроса дешевле чем там допустим кто то другой смог бы да но в то же время надежный но более дешевый вариант то есть знание ну, большого числа помогает вам как бы комбинировать, ну, решения составлять из, из разных. Вот. Чем больше разных моментов вы знаете, тем больше у вас есть кусочков для того, чтобы собрать мозаику. Да? То есть, у вас есть, вы, вы знаете два момента, у вас есть два кусочка. Вы можете сделать вот или, или так, или так, или так. Да? А если у вас таких кусочков 10, то вы можете их собрать хоть из 3, хоть из 10, хоть как угодно. В первую очередь нужно изучать нормативку. А во вторую очередь, ну, вернее как, в первую очередь нужно задаваться вопросами для начала, да. Потом изучать нормативку, потом изучать программное обеспечение для обеспечения ПО в общем, изучать ПО, потому что сейчас-то уже не только чертежное непосредственно ПО есть, да, есть всякие вспомогательное ПО. Ну, то есть, которая ты непосредственно не чертишь, а там для редактирования PDF, -а, например, есть отличные программы для того, чтобы собирать раздел из Word, -а, там из Word, -а, из PDF, -а, редактировать прямо в PDF. -е. То есть сопутствующие какие-то сопутствующие программы, которые могут облегчить жизнь. Ну и, собственно, программное обеспечение то есть расчетное, да, есть графическая ну, для выполнения графики, ну и вот есть э, вспомогательная, так сказать, и нужно изучать э, функции всего, э, естественно, расчетного, естественно, графического, э, потому что ну там много разных функций, которые позволяют ускорить выполнение работы. Для чего нужно в первую очередь программное обеспечение? Да, чтобы ускорить работу. Благо сейчас есть интернет и можно прямо так и спрашивать товарища гугла, да, как там, сделать что-то в какой-то программе. И вы вплоть до того, что можете прям видосики найти, как что-то сделать. Касательно ускорения. Да. Касательно расчетных программ, Ну тут я бы сказал, что... Неплохо бы расчеты основные уметь выполнять вручную. То есть неплохо бы проверить программу, прежде чем вы собираетесь пользоваться какой-то программой, как бы проверить результаты вручную. То есть чтобы вы понимали, результат вам программа выдала, он, ну хотя бы так, на глазок, он подходит вашему случаю или нет. Потому что, может быть, вы ввели какие-то данные исходные. Ну Просто ошиблись там где-то где это, где-то описались, ввели не те исходные данные, вам программа какую-то дикую цифру выдала, а вы ну, не знаете, какая цифра должна быть хотя бы примерно. Но это касается наверное, начинающих проектировщиков, да, товарищи, соблазн велик пользоваться сразу программами. Но посчитайте вручную. Ну или хотя бы, может, другими программами. Ну, то есть, чтобы вы понимали, какой должен в итоге получиться результат. Хотя бы примерно. Потому что, ну, программа сама по себе ничего не делает. Она делает только то, что вы в нее введете. Касательно графических программ, такая есть ремарка. Ну, есть сейчас, конечно, бим проектирование. Модно. Про него там говорят везде. Но это, по, да, по сути дела, что трехмерное, да. 3D-модель. -3D ну, так, если в общем <смех> говорить. Мнение это... О том, что это такое. <смех> 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 Про БИМ мы отдельно, да, сделаем. Отдельно зервали, а может и не один, да, что там еще нужно понять, что такое BIM. Ну, ладно, допустим. Вот бим это трехмерная модель там с детализацией, с автоматическим построением разрезов, спецификаций, схем инженерного оборудования, вот что-то такое, да. Но тут нужно понимать, что для того, чтобы вот так как говорят производители программного обеспечения под это, что вот оно вам там вы сэкономите прям вот ну чуть ли не в два раза быстрее будете делать проект. Нет, они все врут. Вот врут, потому что вам да они ну не договаривались. но они бы не договаривали. Они врут, они же говорят, что вы быстрее сделаете, а быстрее вы ну, чуть ли не в два раза, а чуть ли не в два раза вы не сделаете быстрее.
1: Ну, Они говорят, правда, в два раза быстрее касательно того, что дальше, возможно, ну, в процессе всей, всего цикла жизни здания эта цифровая модель ну, убыстрит другие процессы. все, кроме проектирования. Ну, то есть она никак не ускорится.
0: Ну, по сути дела, да. А, ну да, ну ладно. Да, да. То есть она нужна будет на других этапах жизни здания, эта модель, да, проектирование, она как бы. Ну, в общем, к чему это? Это к тому, что нужно прикидывать, насколько рационально вот то, что вы делаете. То есть, если вам заказывают стадию П, то вам делать в трехмерной, ну, делать BIM-модель, если вам заказали только стадию P, вам невыгодно будет экономически, потому что для того, чтобы сделать BIM, вам понадобится ввести, да, программа сама построит схемы, сама построит спецификации, но для этого вам понадобится ввести кучу всяких параметров. Изначально. И то есть... Ну да, вы ввели кучу всяких параметров, а вам нужны на, для стадии П только планы. Схемы не нужны, спецификации не нужны. И получается, что вся эта работа сделана была зря по вводу параметров. За эту работу вам никто не заплатит. То есть вот, вот это вот сейчас...
1: Э... Ну и вообще нужно понимать, что BIM-модель цифровая, да, она ну, как бы... Больше всего пользы принесет строителям, потому что она рассчитывает коллизии, то есть там, где не сходятся какие-то коммуникации, пересекаются, где-то ну, накладываются друг на друга конструкции, это ее главное преимущество. Но если вы проектируете стадию П, строят настройки по стадии П без рабочих чертежей и какие-то неквалифицированные ну, не рабочие, которые... Звонят и спрашивают, что такое <смех> обозначение по ГОСТу. Ну, типа, для кого нужна эта цифровая модель?
0: В общем, да, нужно это еще, кроме всего прочего, прикидывать рациональность того, что вы делаете. Да, чтобы не начать забивать гвозди микроскопом. Так, ну и понятно, нужно, это у нас мы поговорили про расчетное ПО, про графическое ПО, и осталось ПО такое вспомогательное. Да? То есть тоже вот в процессе работы вам нужно прикидывать, какие функции можно автоматизировать. Ну и неплохо бы да, автоматизировать или вот, вот как-то над рабочим процессом. Можно ли как-то упростить рабочий процесс, сделать его, может более как-то технологичным? И если вы так периодически это прикидываете, можно периодически что-то поискать в интернете на эту тему. Вот я так отлично нашел э, редакторы PDF-ов, просто которые нам сэкономили столько времени, когда вы сразу... Э, когда у вас есть графическая часть в, в pdf PDFе, <coughs> текстовая часть в word файл файл самой текстовой части в Word, файл состава проекта еще отдельный файл в Word, титульник еще отдельный файл в Word, что там еще, состав тома еще отдельный файл в Word, пять уже файлов получается разных, и плюс еще какие-нибудь там приложения, да, то есть вот, и всю эту кучу файлов можно одной программой собрать в один PDF, как бы все по очереди. Ну, ну и там еще много чего, много полезных функций. Потом э, всякие облачные сервисы есть, которые позволяют вам э, налаживать э, обмен информацией с коллегами, просто ну, пользуясь бесплатными облачными сервисами. То есть сейчас на самом деле много, даже ну, как бы много бесплатных сервисов, которые позволяют упростить работу. и как бы сделать ее более технологичной. В общем, чем больше вы знаете обо всем. О нормативке, о возможностях программного обеспечения. Тем больше у вас появляется возможности сделать свою работу более технологичной. Да? И с точки зрения непосредственно процесса вашего рабочего. И с точки зрения результата для заказчика, то есть более грамотный, более подходящей там, под э, запросы заказчика. То есть, соответственно, вы э, должны стремиться сделать э, свою работу за как можно меньший промежуток времени, по идее. Да, то
1: есть. Как можно более качественно.
0: Соответственно, как можно, да, как можно более качественно, за, как можно быстрее сделать, тогда вы сможете требовать за свою работу большую оплату, чем ваши коллеги. Потому что если вы делаете как бы так же, как все, то а чего вам платить больше? Еще не нужно забывать про практику. То есть вам нужно стараться, вот, вот то, о чем мы поговорили, да, работа с нормативной документацией, работа с программным обеспечением, это как бы все теория. А нужно еще бывать на объектах, там, на обследованиях, ну, просто на объектах. Да, желательно смотреть, что там происходит с теми объектами, которые вы запроектировали, чтобы, ну, чтобы видеть на практике, потому что что, что вы делаете. Что делают по вашим чертежам? Потому что теория без практики мертва. Сейчас, сейчас, опять же, хорошо есть интернет, есть YouTube и там, другие видеохостинги, да, где можно можно посмотреть прямо, как там трубы монтируются, как проводка монтируется, как выглядят ну, любые практически, да, любые моменты можно просто посмотреть по видео. Вот сейчас даже не обязательно непосредственно идти на объект. Хотя идти на хождение на объект ничего не заменит. Это, mm -hmm. нужно, это нужно обязательно делать. Поэтому ну, проситесь там, если вас не посылают, то ну, пытайтесь попадать хоть иногда на объекты, чтобы не, не отрывать теорию от практики. Если не представляете, опять же, да, вот о том, что задавать вопросы, как это работает, то есть вы э, что-то, вы всегда можете посмотреть, вот какой-то процесс, да, вот как это строят, как это будут строить там или монтировать там, трубу, кабель, там, оборудование какое-то, вы это скорее всего всегда сможете найти в интернете и увидеть прямо какой-то ролик, как это все будет делаться, то есть это нужно делать, ну, Делайте, ищите, как, как что выглядит в натуре. Возможности для этого огромные, потому что, еще раз, теория без практики, она мертва. Вас тогда уест любой, любой строитель состройки, да, если вы будете... Любой монтажник, любой заткнет мон, за мон, монтажник да, вас заткнет за пояс, если вы не будете представлять себе, как это все ну, в натуре происходит, то есть строительство непосредственно или монтаж. А тут же... В этом же... В первом же пункте да, 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 нужно отметить, что если вы э, выбрали профессию инженера, то э, имейте в виду, что вы выбираете, если вы хотите быть хорошим инженером, то вы должны нести ответственность за свои решения. И нужно этого ну, не бояться. Да? Вы, э, у нас в нормах написаны ну, вот какие-то правила. В нормах не написано, как конкретно делать ну, там, поликлинику, да, вот, вот, вот как ее там именно по пунктам не расписано. Там есть набор правил. У заказчика есть набор хотелок. Вот, что он бы хотел видеть. Вот ваша творческая задача, как проектировщика, соединить вот эти хотелки заказчика и требования норм, чтобы они, ну, и, как бы, и тому было хорошо, и нормы, нормам удовлетворяло, ну, и, как бы, Желательно еще, чтобы это все было в принципе хорошо, логично между собой. То есть вы должны будете принимать решения в ходе своей работы. И нести, соответственно, за них ответственность. Но этого бояться не стоит. если вы ну Мы же говорим о том, что вы всем интересуетесь, изучаете нормативку. Соответственно, чего вам бояться? Вы нормативку знаете. Вы знаете, что ваши решения правильные, да в соответствии с требованиями норм. Поэтому бояться принимать решения не стоит. Как вы считаете, Анастасия? Согласна. Немногословно. Вот Анастасия у нас сегодня лаконичная. Вторая важная вещь в том, как стать хорошим инженером, как вы думаете, какая?
1: За три Мы дня сейчас ответите.
0: Обсудили саморазвитие, <свят> и что еще остается?
1: Железная жопа.
0: Ну, это в саморазвитии все относится, <свят> потому что вы обычно. Ну да, еще можно, кстати, такой момент э, осветить, что если вы студент, заканчиваете институт и вот собираетесь на работу, да, ну, сразу привыкайте, или смиряйтесь с мыслью о том, что вы ничего не достигнете, если будете работать с 8 до 5. Да? Вы, вас просто не хватит времени. У Вас на работе, скорее всего, никто не будет учить специально. Сейчас уже не те времена. Это вот нам с Анастасией повезло. Мы да. еще некоторое время успели поработать в большом
1: проектном институте. проектном
0: институте. да, Там, где была своя библиотека, там и все такое. И, а вас никто учить не будет. Все там курсы повышения корочки повышения квалификации они обычно Ну.
1: За 12
0: тысяч ну, за, или, там, за, за 6 тысяч по-разному Да они, их просто получают Их не, никто вам ничего повышать не будет скорее всего То есть вам придется все это делать самому И никто опять же может даже возникнуть такая ситуация, что вот вы захотите повышать свою квалификацию и правда будете это делать, изучать нормативы там на рабочем месте, а работодатель начнет вас за это ругать и говорить, что что-то ерундой занимаешься, бери, вот рисуешь что это. Так что готовьтесь, если вы хотите достичь результатов где угодно, да, то положить на это... Ну да, кстати,
1: если хотите работу на свежем воздухе, это не ваша специальность. Да, это не... Готовьтесь к тому, что вы не будете замечать, как вырастает трава весной и выпадает желтые листья осенью.
0: Да ладно, ну не это, всех распугаешь всех молодых проектировщиков. Надо, нет. Ну хотя,
1: ты... что, пандемия актуальна.
0: Да, вот. Актуально.
1: на улице нельзя. Mm
0: -hmm. да, на этого вы на кого. На программиста, если вы на пятом курсе уже не успеете переучиться. А проектировщик вот нормально дома может работать. Так что у нас перспективная профессия.
1: Да, кстати.
0: Так, это мы отвлеклись. И в итоге что же второе?
1: Да, е-мое. Я не знаю.
0: Как же, уже даже подсказку дал. Желание работать? Нет. Желание это, по-моему... Дело десятое. Куда ты денешься с 100 лодки? Где мы с тобой получили опыт работы? В бою. В бою. На Нет, работе где? В организации. В большой. А, -а, -а. коллектив. Не, ну
1: да. Логично, коллектив. Товарищи, коллектив, 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 коллектив вообще
0: основа. Это залог успеха. Не меньше, чем. Ну, это. Равнозначно, да, у вас должна быть усидчивость и желание, стремление учиться у, у самого, да, или у самой. А, а второй момент, вам нужно искать коллектив, потому что вот нам повезло, у нас был отличный коллектив, отличные коллеги, до сих пор мы как бы со всеми нормально работаем, да, с теми, с кем сработались в самом начале. Ну, ну и да. добавляются, по, по ходу дела тоже добавляются. Отличные люди, хорошие специалисты. То есть, если вы начинающий проектировщик, то вам нужно искать коллектив.
1: Ну да, тут нужно понимать, что про проектирование – это коллективная работа, что какой вы бы специальности ни были, вы не сможете работать в одиночку.
0: Да, про проект состоит ну, где-то в районе там, 10 разделов, и они все взаимосвязаны. Они все должны друг другу выдавать задания, потому что если кто-то сделал сам по себе, не смотря на остальных, то потом будут возникать проблемы, да. И это все нужно друг с другом увязывать. И если вы как бы запросто не можете подойти к коллеге или там написать коллеге, спросить у него или у нее там, как как вот это работает, да, и обсудить рабочий момент, собраться, обсудить, так, ребята, как мы вот здесь сделаем, да, так, чтобы всем было хорошо чтобы и заказчику было хорошо, и нам между, главное, что нам между собой тоже, вот как коллегам, как проектировщикам было удобно. То есть, чтобы там никому не нужно было городить что-то такое нереальное.
1: Ну и да, нужно как бы эти моменты рабочие всегда обсуждать, не скрывать, что, допустим, ну, вот с вашей стороны есть какой-то косяк в документации, вы об этом никому не сказали в итоге там выясняется на каких-то поздних стадиях проектирования, когда это уже изменить невозможно. Чтобы как бы таких моментов не было, команда должна быть ну, понимать, что они работают на одну цель, что не каждый тащит в свою сторону, а над одним и тем же объектом все работают.
0: Ну и опять же, можно ну, в коллективе можно у кого-то что-то спросить, просто опять же поднимать свой уровень ну, свой уровень профессионализма, да, то есть вы опять же у коллег можете спросить там как про программное обеспечение спросить, спросить про какую-то нормативку там вам что-то могут и рассказать. опять же у старших коллег по своей э, отрасли вы можете там ума попытать, да, попросить что-то проверить, попросить вам что-то рассказать там, направить вас в какую-то сторону ну, изучения Отчасти, опять же, сейчас можно решить этот, эту проблему с помощью профильных форумов, наверное, ну, каких-то сообществ. Потому что таких проектных институтов, как были раньше, сейчас уже, конечно, нет. Сейчас, ну, небольшие конторы, где не факт, что вам попадется прямо сразу вот ну, дружный коллектив, который стремится еще к свершениям, а не просто какое-то болото, которое вот сидит и... Ну, так сказать, ковыряется в носу. Поэтому. Ну, наверное, если вы попали не чувствуете, что коллектив не, не тот. Ну, ищите, да. Ну, что, что тут еще скажешь, ищите профильные форумы, задавайте вопросы там. сообщества профильные. Ну, там не обязательно форумы, да, есть сообщества, форумы, видосики. То есть сейчас огромное, огромные, возможности для саморазвития. Колоссальные просто. Даже вот буквально, когда мы там начинали. В 2007 году таких не было и близко возможностей. Нам просто вот повезло, что был коллектив в начале. Большая проектная организация со своей библиотекой. Помнишь, я за несколько книг оттуда притырил. Там, на полке стоят. Я что-то не помню библиотеку. Была библиотека, обходной лист подписывали. Я часть книг вернул, часть книг притыл. Сейчас уже можно, наверное, да. А -а -а. В общем, коллектив это очень важно. Тут, ну у нас опять же не та, не та специальность, где можно единолично чего-то, чего-то наработать. Вот мы выяснили две основные вещи для того чтобы стать хорошим специалистом нужны усилия над собой постоянно прилагать для саморазвития и хороший коллектив вот как бы залог, залог успеха а, теперь есть такие уже частные случаи да из, из вот этого всего которые еще хотелось бы рассказать с которыми вы сразу же столкнетесь, как начинающие проектировщики, ну, довольно быстро, да, как только э, вам начнут предлагать какие-то шабашки отдельно от работы, да? первым делом нужно будет что сделать оценить? Стоимость, оценить сроки. То есть, нужно учиться считать, нужно учиться считать стоимость, чтобы понимать, сколько вообще стоит ваша работа. Единственное, что это стоит делать уже после того, как вы уже имеете хоть какой-то опыт работы, потому что вначале ваша работа не, <свы> не будет стоить ничего. <свы> Дай бог, если там вам какую-то минималку будут платить, ну, я не знаю, 20-25, да, это, это уже, уже неплохо. Но ну, нужно будет в любом случае опыт работы как как-то нужно будет наработать в среднем э, опыт работы это сколько да вот вот сколько 3 года. ну да я тоже так считаю э, я в у меня это, к, там когда начинал работать начальник отдела сказал что лет пять нужно чтобы более-менее ну, так ну, проектировщик года это так, стал самостоятельным
1: считаю. сырой инженер
0: не но ну, я говорю о том что вот Начальник отдела это был человек, еще который рисовал вручную, поэтому он несколько на, ну, как бы со, со старых позиций подходил. То есть, я, когда прошло 5 лет, я так прикинул, что вот если прилагать усилия, то нужно все-таки года 3, как минимум. Да? Вот, вот года 3, если вы работаете над собой, там изучаете нормы, изучаете программное обеспечение, там, ну, вот все вот это вот то года через три вы уже более-менее станете как-то как себя почувствуете, ну, как-то уверенно немножечко. Вот, соответственно, тогда уже как-то будете прикидывать, как вы, по, а, как, как, как вы работаете, как работают ваши там коллеги в других организациях. То есть... За, за, за сколько времени по сравнению с другими людьми там быстрее вы работаете, медленнее работаете, да, то есть вы как-то начнете ощущать себя как специалиста потихонечку и вот в этот момент вам уже неплохо бы уметь считать стоимость проектирования ну и понимать сроки проектирования единственное, что это про 3-5 лет это опыт работы, наверное, для всех, кроме строителей, пожалуй, да. Для строителей, наверное, подольше.
1: Для конструкторов?
0: Для конструкторов, да.
1: Да. Ну, конструкторы всю жизнь растет. Ну,
0: ну, собственно, все инженеры растут всю жизнь. Растут над собой. Ну, конструкторы особенно, да. Так что вот мы говорим больше про всех остальных, <laughs> кроме конструкторов.
1: Ну, у конструкторов много специфики, потому что есть расчетчики, есть
0: хреножники,
1: ну, есть по отдельным материалам конструкторы.
0: Я вот, кстати, в описании дам ссылку. Там, на, на другой канал, да, на видосик, там э, товарищ конструктор, вот он как раз там рассказывает больше для конструкторов. Поэтому кто конструктор, идите туда, там информацию получите уже непосредственно от конструктора. Мы за что? За сети, за архитектуру, за за все остальное, вообще. За все, что кроме. Да, за все, что кроме. Есть сборники цен на проектные работы, где вы можете найти объект проектирования. Там простая формула, по ней просто посчитать стоимость. Стоимость проектирования. Эта стоимость будет в сборнике цен в начале будет написано в, каком, в ценах какого года этот сборник. Вот вы по сборнику посчитаете в ценах того года. Нужно будет перевести в цены текущего года. В сборнике цен есть в конце э, таблица, сколько процентов от общей цены стоит ваш раздел. Там 2-3 ну, таблицы. На стадию П процентовка, на стадию R процентовка. То есть Таким образом вы можете, сможете посчитать общую цену, сможете взять от этой общей цены процент на ваш раздел. Вот получится цена. Но нужно иметь в виду, что это цена для организации. И э, в эту цену включены уже налоги, которые организация платит за вас. Тут тоже да, вопрос такой с налогами. То есть, если вы хотите, допустим, зарплату белую зарплату 100 тысяч, имейте в виду, что э, работодатель должен будет заплатить 100 тысяч вам. И 43 процента, ну не пятьдесят, сорок три процента должен будет заплатить в виде налогов в разные там пенсионный фонд, страхование, там еще куда-то, ну в общем в разные там эти на разные налоги пойдет 43 три тысячи и вот, то есть вы должны наработать работы получается ну, работодателю же нужно еще себе с вас какой-то получить какую-то прибыль то есть вам соответственно нужно наработать чтобы получить 100 тысяч наработать на 200 тысяч как минимум да в общем то что вы получите то что вы получите по сборнику цен это стоимость для организации да учитывая то что организация заплатит еще за вас налоги и учитывая налоги, которые за вас заплатят, учитывая всякие там издержки в том числе на э, помещение, на оборудование, то есть вот, то есть у вас эта цена. Ну, если э, вы вот эту цену определили, если вы работаете не через организацию, а лично, ну, лично заказчиком, то вы должны прикинуть, насколько снизить эту цену, потому что у вас же, ну, у вас будут деньги, лично вам, без учета вот этих всех сопутствующих затрат.
1: Ну, тут еще нужно вопрос ответственности тоже обсудить. То есть, если вы типа, работаете в частном порядке, не ставя там без ПРО и ни под чьей ответственность, то цена, соответственно, тоже меньше будет.
0: Ну, соответственно, без ПРО то работать не сможете. Я же имею в виду момент, когда вас, допустим, другая проектная организация нанимает на подряд. Да. Ну, вы же все нормально, вы же работаете со -то... СРО той организацией.
1: Цена по сборнику, сборники эти сокращенно называются СБЦ, кстати, их можно еще найти в реестре сметных нормативов. Есть федеральный реестр сметных нормативов, которые, э, ну, типа, считается, что по ним сметы составлены, проверяются по ним, короче, по реестру этих сметных нормативов. Их там очень много, и СБЦ среди них тоже есть. Вот, цена в СБЦ... Там, кстати, в каждом, в каждом сборнике написано, что эта цена учитывает. Если это ну, как бы начать копаться. Да, нужно, нужно примечание,
0: обязательно это. Первую часть там прочитайте. Там написано все, как, как что считать написано. И что включено в цены, что не включено в цены. Как считать то, что не включено в цены. В общем, ну, читайте. Там все написано, все просто. Просто нужно потратить время почитать.
1: Ну и нужно понимать, что это цена для организации. То есть, если вы в организации работаете наемным работником, то это не значит, что вы можете рассчитывать на полную эту стоимость. Если, допустим, по сборнику получилось, что вас, ваш раздел там стоит 100 тысяч, ну, это не значит, что работая в организации, вы можете рассчитывать на 100 тысяч, потому что организация платит за вас налоги, платит за оборудование, платит за аренду помещения, платит там какие-то еще маркетинговые издержки, тот же, тот же распечатка чертежей, допустим, ну и все в таком Духи, что ну, не нужно думать, что если вам платят на работе 20 тысяч, а ваш раздел стоит 100 тысяч по сборнику, то вам жестко недоплачивают. Да, это, да. Нет, это, это не так. Это тоже
0: распространенная ошибка. да, то По сборникам понаучатся считать и не понимают, что получилось, что 100 тысяч по сборнику стоит раздел ВК. Но он же для организации. Эта организация должна заработать 100 тысяч. За, за это -то, а не вы, как как проектировщик, да? Но вы как
1: понимать, что ответственность за него будет нести организация, а не вы лично как проектировщик.
0: Да. То есть, ну хорошо, да, мы поняли, что цена по СБЦ это не то, что должны заплатить вам, а как сориентироваться? Сориентироваться нужно можно так, что просто примерно узнать там у коллег, ну, ну как-то узнать примерно цену за аналогичные объекты или за какие-то объекты узнать вот цену на рынке поузнавать да что сколько стоит посчитать эти же объекты по сборнику ну несколько хотя бы да и получить коэффициент то есть примерно будет коэффициент то есть ну там посчитали по сборнику разделили на и все получили для себя вот эту цену уже получили для себя то есть что вот за, там, за половину цены по сборнику можно работать ну, например, да, вот там в зависимости от того, как у вас там в регионе, э, какие ну, расценки. какие расценки, да, потому что вот у нас было одно время, что, например, э, коллеги <соценно> с Украины <соценно> работали там за где-то чуть ли не 30% от цены по сборнику. Мы могли работать там процентов там за. 50, ну, меньше, ну, невыгодно, да, там, 50-40, это уже практически за еду работать. Ну, вот, в общем, в общем вот так вот. Вам нужно Я выяснить... Я бы еще да.
1: рекомендовала, ну, начинающим, да, проектировщикам, как бы, вести какой-то, как, журнал или дневник, допустим, ну, или записывать где-то, сколько вы времени потратили на какой-то объект сколько вы там за него получили, если вы там в частном порядке получаете, ну, чтобы прикидывать свои же собственные трудозатраты, потому что ну, может так оказаться, ну и зачем вообще нужны сборники сметных этих нормативов на проектирование, чтобы ну, понимать, что если вдруг попался какой-то объект, который вы никогда не проектировали, вы не представляете его сложность, а именно по СБЦ, по стоимости его проектирования, можно прикинуть, насколько сложный этот объект. Ну, и э, прикидывать а, да. свои трудозатраты.
0: Да, это вот как раз следующий момент, который я хотел сказать: что, ну, сначала что у нас стоимость, а следующие сроки. Ну, вернее, они связаны, да. Ну, даже не считая сроки, ты правильно сказала, можно оценить сложность работ, если вы, например, ну, какой-то похожий объект или ну примерно представляете вот что за 20 тысяч вам нужно проектировать допустим там две недели да а тут у вас по сборнику цен выходит ну учитывая там ваш коэффициент еще на, на местность да у вас выходит стоимость в 100 тысяч и вроде бы вы учли коэффициент на местность да вы не взяли прямо точно по сборнику вы там и умножили по сборнику на 05 у вас все равно получается 100 тысяч, то есть. А вроде вам кажется, что там несложно все. Ну вот ну, нет. Скорее всего, да. скорее всего, да, что вам Одно кажется. будет раз в 5 тяжелее. <св> да, и там будет, если у объекта большая стоимость, то соответственно, там и сроки будут большие, и сложность будет большая. И ну это нужно иметь в виду.
1: Так вот, я, я, я не, не досказал свою идею насчет вот этого тоже то вы ведете, допустим, журнал объекта, да, и вы знаете, сколько он стоит по СБЦ и сколько у вас заняло времени его проектировать, интерполируете эту сумму на время, то есть примерно, ну, допустим, я как архитектор, да, там начинала с коттеджиков, там, допустим, вот у меня коттеджик там за 15 тысяч занимает там три дня чистого времени его работы сделать, да. То есть, один день стоит пять тысяч. Окей, если по СБЦ я считаю, и у меня цена получается там 50 тысяч, то значит, мне понадобится 10 дней. То есть, хоть как-то можно прикинуть срок своей работы. Ну, то есть, примерно.
0: Ну да, это уже вот пример инженерной мысли. да, вот как, 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 как из одного посчитать другое. да, То есть, да, абсолютно правильно. Это нужно добавить было нам в первую часть, когда говорили о сопутствующем программном обеспечении, да, вот как раз нужно записывать, вести личный, личный дневник, да, записывать, что вы проектировали там, как, как коротенько, да, сколько времени у вас ушло.
1: Ну, на самом деле это не сложно, можно, допустим, не сложно. В, ну, заводишь папку с объектом, пишешь начало тогда-то, закончил тогда-то. Я Всё. об
0: этом даже не думал, а сейчас на самом деле была бы у меня такая статистика. Ну да. А так просто, когда однотипные объекты долго делаешь, уже просто примерно ну учишься примерно запоминать. А такую статистику иметь было бы неплохо под руками. Только ходит с опытом. Да. Помните, так что за записывайте, да, товарищи, записывайте, что вы сколько делаете. Это удобно. Сроки. Так же, как и по цене, есть нормативка по срокам проектирования. Есть сейчас 2016 года московский сборник. и Ссылка в этом в описании ссылку на него дадим или название или ссылку я не знаю ну что-то что, -то, что -то, в общем будет его название. Там гражданские объекты. Ну там общее время проектирования. То есть вы по этому сборнику сможете прикинуть общее время проектирования объекта, а взять время проектирования вашего раздела можно, ну, допустим, используя процентовку в СБЦ. Вот разбивку по цене, вот процентовку разбивки, там цена раздела. Да, вы можете применить эту процентовку к сроку по сборнику со сроками и примерно получите срок э, проектирования вашего раздела.
1: Ну, со сроками там сложнее, потому что, ну, типа есть параллельно, параллельно происходящие процессы. Ну, естественно, это все
0: учитывает, но ну, это же, как бы, все равно, это будет учитывать и время простое, да, то есть по... Ну, есть общая цифра проектирования по сборнику, но она примерно, если от нее взять процент по цене, она будет учитывать, как бы, и время простое, и время работы, ну, и, ну, как бы... Будет более-менее адекватно, мне так кажется. Есть еще сборник, если в этом московском нет, есть еще сборник старый, советский, 64-го года. Там, по-моему, больше, больше объектов, больше типов объектов, которые можно посчитать, и как бы большая вариативность, чего можно посчитать. Единственный минус тогда компьютеров не было. Сборник считает ручное проектирование. Поэтому на... Ну, нужно будет самим вводить коэффициент на использование компьютера. То есть, вот прикинуть, да, насколько быстрее проектировать на компьютере и э, к, к тем цифрам, что будет получаться, коэффициент добавить. Э, вам нужно уметь определять сроки и стоимость. Да. Чем четче вы сможете это определить, чем, чем точнее, ну тем больше вы будете на коне. да, То есть, вы сможете и ориентироваться по времени и заказчика сориентировать и сами сориентироваться, ну и по цене как-то быть в курсе, чтобы не продешевить. Да. то еще? Добавить еще можно вот что. Не бойтесь отстаивать свое мнение, но под мнением вот внимательно, да, мы имеем в виду, что это позиция, которая подтверждена требованиями норм, то есть ссылками на нормы, не просто так, что вы думаете, почему-то, что вот должно быть так, а потому что вот здесь написано вот так, вот здесь написано вот так, вот здесь написано вот так. То есть мнение вот, ну я не знаю, какой пример.
1: Я бы сказала, это ну, типа, такое есть слово, обоснование. О, да. Обоснование, вот меня поражает, конечно, по 87-му постановлению э есть пункты, да, как должна оформляться проектная документация, там написано обоснование каких-то решений. И проектировщики. Не не по моему опыту эксперта не понимает, что обоснование это значит обоснование ссылками на нормативы. А это записано в градостроительном кодексе 48 и 49 статье. Ну, типа, понятие, что такое обоснование, это ну, не просто там, что вот мы там так захотели, а мы вот так сделали, потому что это по вот таким, по таким, по таким нормам должно быть.
0: Да, по то ]ому есть ]ому. ваше мнение должно быть обоснованным, обоснованным ссылками на требования норм. То есть, вот вот такое мнение, это действительно инженерное мнение, которое мы уважаем, поддерживаем всячески. Вот именно обоснованное мнение. Вот учитесь формировать у себя такое мнение. Да, когда вам что-то говорит заказчик, что там я хочу вот так сделать... Начинайте изучать, да, можно ли так сделать. Если так сделать нельзя, то э, ищите, почему нельзя, чтобы вы могли сказать не просто это нельзя, а вот нельзя, потому что вот и привести ссылки требу, на, на, на требования, да. Или нужно сделать вот так. Нужно потому, что вот ссылки на требования норм. То есть вот в таком духе.
1: Да, поэтому знание норм должно быть глубоким, обоснованным и всесторонним.
0: Да, для того, чтобы как бы полностью иметь такое полное обоснованное мнение, нужно понимать вообще, как эти нормы, Ш что они спонят. значат, откуда они берутся. Да,
1: они могут выворачиваться очень неожиданным образом. Да. Заказчик вас спрашивает, почему здесь окошко. Ну, типа, я не хочу здесь делать окно, хочу сделать еще одно помещение. Но вы ему можете сказать, исходя из там, пожарных требований, что если здесь не будет окна, нужно будет делать дымоудаление. А дымоудаление это очень большие затраты Тогда заказчик подумает и Конечно, лучше окошко.
0: Да, то есть это все, все это в конечном итоге деньги сэкономлены заказчику и, соответственно, заработанные вами. Ну и такие тоже еще для начинающих, проектировщиков Не работайте без аванса. Опять же, возвращаясь к теме коллег. Если вы сталкиваетесь с каким-то заказчиком в первый раз, да, спросите у коллег, может, к ним кто-то уже работал с этим заказчиком, может, вам дадут рекомендации, там, может, у этого заказчика стоит брать стопроцентный аванс, стопроцентную предоплату, или наоборот, может, такой положительный человек, что можно поработать и так, он по-любому заплатит. То есть... Ну, казалось бы, спасибо, Кэп, но я, честно говоря, тоже... Сам приходил к этому, не сразу догадался, Столько, настолько граблей наступил, пока сформировал для себя вот эти правила.
1: Ну, это как у врачей, да, у каждого есть кладбище, у инженеров есть толпа людей, которые их кинули на деньги. Да, у
0: инженеров есть черная книжечка с записанными людьми, которые их кинули на деньги.
1: Да, надо иметь в виду, конечно, потому что люди разные.
0: Да, люди разные встречаются, дружба дружбой, а договор договором и аванс авансом, то есть, не забывайте о том, что у нас капитализм и нужно.
1: Кстати, в сфере проектирования встречаются пирамиды типа. Да,
0: пирамиды абсолютно, не, не то что аванс, а вы это, когда э, вам обещают заплатить, вот вы типа сделайте работу, а вам тогда заплатят за предыдущую. Но если вот у вас вот если вы доработали до такой ситуации, бросайте все и не работайте больше с этим э, заказчиком. Или говорите, что не, давай ты расплатись за все, да, тогда я тебе что-то выдам. Потому что вы так будете, ну, сталкивались, вы так будете работать и в итоге останутся вам должны.
1: Ну, это просто схема есть, такая в уровне организации, допустим, что организация набирает э, заказов, э, и расплачивается с людьми из будущих заказов. Ну, то есть, в итоге... Но пирамида когда... натуральная да, получается. в итоге, когда приходится расплачиваться за последний заказ, денег уже нет.
0: Ну, в организации тут... Тут меньше, да? Если вы работаете в организации, это вас как бы меньше касается. А вот если на шабашке уже, то... То есть, работаете, аванс... Аванс, там, отработали... Получили деньги, все, если следующий от этого заказчика объект, то ну неплохо бы сначала за предыдущий рассчитаться, если вы все сделали. Да? Если вам начинают обещать рассчитаться за предыдущий, когда вы сделаете этот, ну это стоит, стоит задуматься, а не начать ли опасаться. Хотя, конечно, ну, люди разные, там случаи разные, естественно, это не отменяет того, что нужно хорошо по человечески общаться по возможности с заказчиками тоже, да, и кому-то можно пойти естественно на уступки человеческих отношений, никто не отменял, но ухо вострой держать все равно надо, да, и самое главное, о то мы тут про это, как с деньгами обращаться, рассказываем, рассказываем, самое главное это вот это вот все начинать требовать, да, от заказчика, там аванс, оплату, вообще как бы начинать требовать, нужно после того, как вы Будете выполнять сами свою работу четко. Потому что если вы делаете свою работу не четко, некачественно и начинаете быковать еще там чего-то от кого-то требовать, то это, ну, это мы не поддерживаем. Мы за то, что вы делаете свою работу качественно, четко и за нее требуете также качественно, четко расплатиться. Вот мы, мы за это. Да?
1: Да. Заказчик в любом случае должен быть доволен.
0: Да, заказчик должен быть доволен, в конце концов, он как бы всегда прав. Ну, если только он не нарушает требования норм, о чем ему нужно рассказать. Да, со ссылками на требования норм, и но все равно попытаться как бы сделать так, чтобы его удовлетворить. Потому что в итоге-то объект заказчика заказчику в нем жить, работать или что-то делать, да, то есть и он должен быть доволен. Если он будет доволен, он вас же посоветует э, своим там коллегам, друзьям. То есть сарафанное радио это, наверное, до сих пор самое лучшее средство да, в рекламы. Да,
1: проектирование. сказала даже единственное. Ну, проектировании,
0: да, наверное, чуть ли не единственное. Так, на сегодня, на сегодня, наверное, все. Следующий. В серии для проектировщиков поговорим о проектной рабочей документации, о том, что это такое, ну и, о, наверное, о важности терминологии. Всем пока! Пока!